0: Здравствуйте. Давайте мы рассмотрим нашу недельную главу. Начало книги Дворы. И сказано в нашей главе: вот слова, которые говорил Мошев всему Израилю за Ярдейном, в пустыне Арава против Суфа между Бараном и Тофилом и Лаваном и Хацеройтом. Иды за Авом. Написано так, что Моша Рабейну говорил слова. Дальше перечисляются места, в которых он говорил. Раши спрашивает. Во-первых, нам известно, что всю Тору Моша Рабейну изучал всему народу. Вначале он изучал Аарону, Потом он изучал сыновьям Аарона, потом семидесяти мудрецам, а потом семьдесят мудрецов разъясняли всем-всем из народа. То праше было тяжело. Почему сказано здесь, что я говорил эти слова? Ведь я говорил кроме этих слов еще вещи. Говорит Раши, разъяснение этого пасука. из Из-за того, что эти слова, которые он говорил, это увещевание на истину. Он доказывал их грех, чтобы они изменили его. Говорит, откуда мы это знаем? Говорит Раши, на «накогелет» То, что сказано Диврей Кухелет, слова Кухелет, слова царя Шломо, говорит там Раши, маком шей давар, там каждое место, где сказано слово, Эйно тохихот. Имеется в виду вешивание, Потому что на лошонакойдеш, когда мы говорим слова, можно сказать так. Я говорил, они дебарты, а можно сказать, они а амарти. Там, где сказано, они а амарти от слова мира, в основном имеется в виду мягкие слова, вежливые слова. То, что сказано, ⁇ Кото мар бет яков ветагид лебный Исраиль, Так скажи сыновьям Израиля, говорит Митраж. Используется слово «Амира». Идет речь о женщин. «Скажи женщинам мягко, вежливо, сообщи им законы Тор. А мужчинам показать обязанность и должность каждого еврея не нарушать запреты». Тогда используется слово «давар», «дабер». (coughs) Поэтому... Говорит Раши. Эти слова, которые говорил мушерабей, но ну, это увещевание. Нужно узнать. Говорит Раши дальше. и Все эти места, о которых говорится в этом посуке, в пустыне Арава, против Суфа, между Параном и Тофилом, и Лаваном, и Хациротом, и Дезавом, это места в которых евреи в течение 40 лет согрешили в них. Это был грех тельца, это был грех разведчиков и так далее. Говорит Раши, но ведь спасук не говорит эти слова, которые увещал, увещевал Моше Рабейну Израиль, когда согрешили грех тельца и когда согрешили грех разведчиков, а Вторая только упоминает о месте, в котором это произошло. Почему? Говорит Раши. Лефиках сатам это дворим. Вискирам баремес. Мошарабейну раз это слова увешивания. Мошарабейну скрыл эти слова. А с другой стороны намекнул о них. Ремес. Ремеза это намекание. Нужно понять, и мы это увидим дальше. Почему это так? «Мипнейк шел Исраиль Для того, чтобы не унизить евреев. Во-первых, нужно понять. С одной стороны, Раша говорит, что это слова «увещевание», «дворим» – тяжелые слова, а там, где сказано «дворим» идет речь, «увещевание» – доказательства неправоты. С другой стороны, Раша говорит, он намекнул, Он не сказал напрямую. А в-третьих, нужно понять, почему написано, что из-за того, чтобы не унизить евреев. Ведь здесь идет речь о уважении, о славе Всевышнего. Ведь почему Он увещевал народ? Они согрешили. Он хочет, чтобы они изменили свой путь. А мы знаем, что много-много случаев еврей должен умереть, чтобы не унизить имя Всевышнего. А здесь он скрыл слова, чтобы не унизить евреев. Противоречит одно другому. Кроме этого, Раша говорит так. С одной стороны он скрыл свои слова. Сатам, имеется в виду, он скрыл, чтобы никто не видел их, не слышал и не понял. С другой стороны, Раша говорит, он намекнул, Рамаз. Если он намекнул, то почему он скрыл одно то же самое противоречие дальше говорит Раши сказано в посуке то что мы видели говорит посук всему Израилю Моше Рабейну говорил эти слова всему Израилю говорит Раши почему всему Израилю имеется в виду что он собрал всех вместе маленьких больших всех евреев и перед ними говорил почему говорит раш илуахехмик если бы он вещевал часть народа аю элуша те которые они находились там они бы сказали так вы которые находились и слышали слова амрама почему вы не ответили Правильно, он вам говорил тяжелые слова о том, что вы согрешили. Но есть причина этому, почему вы не ответили. Если бы мы там были, мы бы ответили. И также говорится в Медраше Ялкушиму, говорит так: на нашу главу, что если бы мы были там, не только чтобы мы ему ответили за его утверждение наших злых поступков. Но бы доказали нашу правоту, по пять или четыре причины мы бы привели, почему мы так вели. Один мне рассказал так. В одной Яшиве глава Яшивы запретил во время изучения Торы пользоваться мобильным телефоном. Во-первых, это мешает другому. Во-вторых, человек отвлекается. И вот один увидел, что другой держит с собой мобильный телефон во время учебы. Он ему сказал, "Ты знаешь, глава Яшивы сказал, чтобы не не пользоваться. То он мне рассказывает, что тот перевернул все наоборот и доказал ему, что не он должен извиниться, что он пользуется мобильным телефоном во время учебы, а, а, а он должен извиняться, что она это ему напомянул. То они также говорят, говорит Мидраж. Аину а а Каждое слово, которое говорил Машарабейну и доказывал нашу неправоту и наш грех, мы бы наоборот, четыре или пять ответов мы на каждое слово и слово ответили. Поэтому он собрал всех вместе. Это говорит Раши. Леках, концам кулам. Он собрал весь народ. Ведь вы все здесь. Кол миша ешло чува, яшив. У того, у которого есть ответ и оправдание, пусть скажет. Нужно понять. Если были те, которые... Не хотели, не хотели принять увещевание от Бейну, то почему они не утверждали неправоту этого увещевания, когда он их собрал? Но кто это были? Ведь если это были люди, которые, не, не, которые злые, не идут по правильному пути и торы, то что изменило, что когда он их собрал, все равно бы они не послушались? Но мы видим, что это не так. Все послушали и приняли увещевание Моше. Нужно понять, о чем идет речь. Давайте поймем объяснение слова увещевание. В книге Мишлей сказано так. «Мусар хашем бни Алтимас вял такоц бето хахто. Перевод этого посука Мишлей, 3 глава, посук 11. «Наказание Господня, Сын Мой, не отвергай и не тяготись увечеванием его». Так говорит нам царь Шлама, Когда Всевышний приводит человеку какое-то испытание и страдание или увещевание, то не должен отворачиваться от этого. Почему? Потому что кого увесевает Всевышний и доказывает его неправоту? Того, которого он любит. Ибо кого любит Господь, того наказывает. Как отец к сыну. Говорит здесь Малбин. В чем разница между понятием слова «наказание», «мусар» И слово увещевание, тохеха, разъясняет в ие Мусар, и е мусар, Когда Всевышний хочет показать человеку неправильный путь его, то он ему дает наказание, как страданием, испытанием тяжелым. Это мусар. А то увещевание говорит Малбим. Ва а то а увещевание, когда Всевышний доказывает мудростью и истиной утверждение, которое нельзя отменить, опровергать почему потому что это доказательство как факт говорить так мало. когда человек дает увещевание другому, он должен доказывать ему из того что происходит или мудрыми словами это увещевание. Дальше в книге Мишлей на, стр... на главе Тет посук Хет говорит посук так: Дальше рассказывает нам Мишлей так, что имеется в виду посук. 8. Не увещевай того, который глупый. Let's. Почему? Потому что все равно не примет увещевание, а кроме этого возненавидит тебя. Увещевай мудрого, и он возлюбит тебя. Так говорит Мишлей. Что имеется в виду? Говорит здесь Малбит. Почему он не принимает тот, который глупец? Говорит здесь Малби. Ахар шейно охева тохеха. Он не любит, когда его обвиняют, поэтому он будет ненавидеть себя. Говорит здесь Мецудат Давид еще одно объяснение. Киуха бейнав. «Ведорко и шарал и Злодей, он думает, что он мудрее всех. Кроме этого, его путь правильный. Так почему он меня увесевает? Поэтому я буду его ненавидеть. Дальше посух следующий говорит там. Глава 9, Мишлей, посух 9. Говорит там. Тот, которого увещевают. Кроме того, что не примет это, но кроме этого, он еще восстанет против тебя. И это говорит посуд. Йосер лец локеах локалон. Умухеах лираша. Тот, который увещевает злодея мумо. Что такое мумо? Мум это недостаток. Имеется в виду так, когда меня доказывает увещеванием человек, то если тот считает себя умным и его путь праведный, то он не, будет воз... он не будет его слова принимать. Кроме этого, он возненавидит его. Но кроме этого, он еще покажет, какие недостатки есть в том человеке, который дает увещевание. И это говорит Малби. «Мохех мумо» Тот, который увещевает злодея, то он будет слышать свои недостатки. «Умна мараша шамарше бемизид улоишма гамле тохахата сехаль» Злодей, который делает нарушение Торы специально. Он даже не примет, когда ему доказывают факты его неправильный путь во время увещевания. И когда он слышит увещевание против него, он унизит другого недостатками, которые в себе. Хазаль сказали так. Иногда мы видим, мы говорим какое-то замечание или увещевание другому, а он начинает нас обвинять в том же, как это может быть. Когда есть вор, и вот кто-то хочет одолжить у него сумму денег, ну и он будет подозревать другого и бояться, что другой сворует у него эти деньги. Почему? Потому что этот недостаток есть в нем. Он смотрит на мир на то, что вот я нечестно беру деньги у других, то значит другие также. Это здесь говорит Малби. Когда человеку дают увесевание, он злодей. Кроме того, что не примет это, кроме этого он будет возненавидеть того, а кроме этого он будет судить его и обвинять его в своих недостатках. Поэтому говорится в книге Вайкра, одна из заповедей в Торы, что человек должен увещевать своего товарища. И это говорит воигра, глава Ютэт. Говорится здесь так. Лот и сна это хихо билвавехо. Хохах, тохеха, то митеха. Вело ты салавхед. Не ходи с плетником в народе твоем. Не оставайся равнодушным крови ближнего твоего. (coughs) Не враждуй на брата твоего в сердце твоем. Ты увещевай ближнего твоего и не понесешь за него греха. Имеется в виду так. Когда человек видит другого, он согрешил. Он неправильно ведет себя. то задача каждого человека доказать ему и увещевать его, чтобы он изменил свой путь. Почему? Потому что, если человек видит другого, он стоит перед своим сыном, младенцем и курит, то мы знаем, что это вредит младенцу. Извините то ни в коем случае мы не должны промолчать. Почему? Потому что мы знаем, что он ошибается. Он должен изменить свой путь. И он, кроме того, что он вредит своему владельцу, он и вредит себе, потому что это его сын. Также здесь, когда мы видим, что другой человек не знает истину, неправильно выполняет Тору, а особенно нарушает ее запреты, то мы знаем, как он вредит себе. Это то же самое, если бы человек видел другого, что он режет себе руку. Разве мы могли бы промолчать? То же самое и здесь. Поэтому человек должен знать, что он должен увещевать другого. А если нет то ненависть к нему останется в сердце. А задача не в этом. Задача любить друг друга. (coughs) Известно рассказ, который говорится в море, что один хотел путешествовать на корабле. И вот он купил билет, экскурсия, в разные стороны. И вот он купил билет, у него есть комната. И вдруг утром просыпаются, все люди на корабле и слышат стук. Они начали искать, откуда этот стук, откуда этот шум. Они спустились на нижнюю палубу. И они видят там, слышат, что кто-то внутри делает дырку на корабле. Ему говорят, что ты делаешь? Открой дверь. (как) Он говорит, я хочу ловить рыбу, поэтому я делаю там... (как)" Ему говорят, ты что? Ты не понимаешь, что мы все утонем? Ты! Это не просто твоя твоя комната и все. Твоим поступком ты утопишь всех. (как) То же самое здесь. Почему есть заповеди, сторы, что человек должен увещевать своего товарища, другого еврея. Потому что мы как одно единое. И ошибка другого вредит не только ему, но и мне, и остальным. Поэтому задача увещевания, чтобы другой изменил свой путь. Но что мы должны знать? То, что говорит Клиякар. Клеякар спрашивает вопрос: ведь эта заповедь, это не только товарищу, а что если человек приехал в новую страну, видит другого еврея, он нарушает запреты стороны. То он жалеет его и весь народ. Он не его друг. Почему он не дал тогда получается по этому посылку, что не должен увещевать его? Чтобы он изменил свой путь Отвечает на это клей-кар-кар. Давка Клеекар Имеется ввиду тот твой товарищ О котором ты знаешь Что он действительно любит И принимает увещевание И хочет исправить свой путь Но говорит Клеекар Это исключает три вида людей Которым нельзя увещевать на истину Рыша им Кселим велицим Те, которые злодеи Те, которые глупые И те, которые унижают И обсмеивают Тору И те, которые выполняют ее Почему? Это то, что мы видели в Мишле Кроме того что он не принимает увещевания, потому что он считает, что он прав, его путь праведный. Кроме этого, он возненавидит того, который увещевает его, а кроме этого он и низит его, и будет утверждать его недостатки. Но есть еще одна вещь. В книге Мелахим рассказано так, что пророк Илеша, Доказывал и увещевал тех, которых поклонялись идолам, нарушали злом, запреты и законы Всевышнего. Говорится там в посоке так, что те, которые сбежали от меча Егу, убьют этим мечом Элиша, пророка Элиша. Спрашивая там Радак, Один из разъяснителей Торы. И объясняет нам, что когда человек доказывает и увещевает недостатки и зло другого, то он это должен делать для того, чтобы он изменил свои поступки. И Лиша, когда доказывал и увещевал этих грешников, кроме того, что они были злодеями, а злодеями, как мы видели в Мишлей, нельзя увещевать их, Кроме этого, не то, что они не приняли его слова, они стали хуже. Поэтому мы должны знать, что этих людей, которые входят в эти три категории – злодеи, глупые, и те, которые обсмеивают Тору, унижают ее, и важность ее, то, что на Койдаш называется «лейцанут», то мы должны знать, что они станут хуже – и будут больше вредить другим. Поэтому мы видим, что есть люди, которые любят увещевание. И это то, что сказано в посуке. Увещевай мудрых, и они полюбят тебя. Говорит Малбим, на разъяснение этого посука, почему можно увещевать мудрых? Говорит Малбим так это Не то, что он любит себя, а имеется в виду, он любит слушать увещевания, потому что он хочет исправить свой путь. Поэтому, кроме того, что он любит слушать увещевания, он исправит свой путь, но он полюбит себя. А тот, который злодей, Который не хочет измениться, потому что он считает, что его путь правильный. Кроме того, что он не послушается, он унизит тебя, но еще и станет хуже. Поэтому Мошера Бейну, когда увещевал весь народ, он сказал так. Если я не соберу всех, тогда те, которые не будут находиться, будут утверждать, что я был неправ, поэтому я соберу всех, чтобы все услышали то, что я хочу им сказать. Для того, чтобы они изменили свой путь. И так мы видим из Раши, что действительно и произошло. Они приняли его увещевание и не утверждали неправоту его. Но то, что Раши сказал, с одной стороны, Раши сказал, что он скрыл свои слова. А с другой стороны он сказал, намекнул, как это может быть. Ответ. Каждому человеку нужно увещевать по его уровню. (coughs) Ведь мы не придем к пятилетнему ребенку и будем давать увещевание, какое бы мы дали мудрецу, а также наоборот. Представьте себе, мы начнем говорить пятилетнему ребенку, который еще не может говорить почти. Как он должен вести, и в Торе написано так и так, и законы так и так. Он просто это не поймет. А даже если он поймет, это сделает его хуже. Так как мы видели. Потому что он еще не мудрый. То же самое наоборот. Если мы придем к мудрецу и хотим увещевать его, мы должны говорить увещевание на его уровне. Мы не можем говорить на пятилетнем уровне. Ой, ты такой хороший ты неправильно ведешь себя, мы тебе дадим конфетку. Это не его уровень. Поэтому Мошер Абейн узнал, что среди евреев есть разные уровни. Есть мудрецы, есть менее мудрые. Поэтому тем, которым не подходит и может повредить это увещевание, он скрыл. А те, которых подходит, он намекнул. Для того, чтобы это не повредило им, и для того, для того, чтобы оно подействовало, это то, что написано. С одной стороны он скрыл тем, к которым эти слова не подходят. А эти же слова были намеком для тех, которые подходят. Это то, что Раша сказал. Кроме этого, Раша сказал, как мы спросили, ведь для чего увещевание, когда человек грешит? А если грешит то это уважение и слава Всевышнему. Так почему Раша говорит, мипнек водам шел Израиль из-за того, чтобы не было унижению евреев. О каком унижении может идти речь, если они унизили своими поступками имя Всевышнего? Ответ тому, что когда другой увещевает человека, он должен знать, что моя задача, чтобы он изменил путь а не унизит другого, не обидеть его. <coughs> Рассказано, что Боша Рабейну давал увещевание перед смертью. Почему? Говорит Медраж, что если бы он давал это до этого, то те люди, все евреи бы стыдились и боялись посмотреть ему в глаза. Но это не задача увещевания, не унизить другого. Кроме этого, рассказано так. Раби Пинхас из Корица приводит Мидраш. Мидраш говорит так. Амохехет хавилобе каас, тот, который увещевает своего друга, когда он злится. Наверное, он разозлился на другого. Хугамосив тума беадам. Шумитка лохихо. Кроме того, что тот уже грешит, тот уже не видит истину, его глаза закрыты. Но кроме этого он еще добавляет и ухудшает его. Потому что унижение во время увещевания это не задача. Мы видим, что Якова вину давал увещевание Рувену за его поступок. Но что? Говорится, в Гмаре, трактат, Шабат, страница Нунгей, Колаумер Рувен Хата, иной Латоэ, тот, который утверждает и говорит, что Рувен согрешил, он только ошибается. Получается, когда увещевал Якова виду Рувена, он только хотел, чтобы он работал над своим качеством. Но не для того, что из-за того, что он согрешил. И все равно он это сделал перед смертью. Почему? Потому что говорится дальше в Раши, Потому что он боялся, что не послушает увещевание, будет унижен, обиден и пойдет присоединиться к Исаву. То мы видим, что задача увещевания это только одно, чтобы другой изменил свой путь. Но не унизить другого, не обидеть его. Сколько раз мы знаем, даже родители своим детям, как они унижают их, обижают, но это не задача увещевания. Одна только одна, чтобы другой изменил свой путь. Почему? Ответ этому, когда человек согрешил и Всевышний доказывает его, то суд Всевышнего, он точный и ясный. Поэтому, если Всевышний осудил человека и дал ему какое-то страдание или испытание, то оно точно, поэтому человек увещеванием не имеет права добавлять этому доказанию. А так как Всевышний решил, то что другой будет страдать из-за его греха, это так и должно быть. Поэтому задача увещевания – это не унизить Рассказывается, что Рапхайм Мебриск, один из мудрецов города Бреста, который был глава суда, мудрец Торы, один раз он мог дать увещевание злодею. Как это произошло? Был съезд. И тот, Раша, тот злодей, который... э, сообщал правительством против еврейской общины и привел привел большой-большой ущерб ей в Бресте. И вот был съезд, и тот, который этот ущерб привел, он там давал речь. И Рабхай без Бреста мог его увещевать, доказать его неправоту, его зло. Но он знал, что тот человек... У него настолько есть гордость, что он будет унижен, если он будет кричать на него до этом съезде. А если так, это сделает еще хуже, так как мы видели о пророке Лиша, что он ухудшит свои поступки, повредит еще больше. Но кроме этого он еще будет унижен. А это не задача увещевания. Поэтому Мушарабейду скрыл эти слова тем, которым не на том уровне, чтобы понять и изменить свои поступки. А те же слова были намеком тех, которых да, на том уровне. Но все равно эти слова были скрыты. Они а напрямую. Но если бы спросим, ведь книга в Ешаяу, Сказано так. Это автора на нашу недельную главу. Хазон Иишаяу бен Амоц. Ашер хаза ал Йуда в Йерушалай. И это пророчество у сына Амоца, который говорил его про Иуда и Иерушалай. Шему шамаем вегазин и эрец. Слышите? Небо и земля. Ашем дебер Всевышний говорил «Баним гидалти веомамти вембашуби» Всевышний говорит так «Я выбрал евреев, возвысил их, вручил им Тору» У них есть вознаграждение И обязанность служить и подчиняться моему слову они восстали против меня Мы спросим вопрос Ведь с одной стороны мы видим что когда человек доказывает другого, он должен скрывать это, чтобы не унизить его, не обидеть его. А здесь напрямую сам пророк Ишаяу говорит такие тяжелые слова. «Еда шелка неу», дальше говорит Ишаяу, «бык знает того, который купил его, своего хозяина, и идет за ним». «Вехамор и вузбалав». Если мы, мы знаем, что когда перед ослом дают сено, для его еды, то он знает, где оно находится. То осел, говорит пророк Ишаяу, знает все на своего хозяина. Но Израиль, да, не знает своего творца, своего хозяина. Ами банан, мой народ не рассматривает. А дальше Гой, Гой, хоте, Народ грешников. Ам, Кеведа, Вон у которого есть тяжелые грехи. Зерами, мерим, злодеи, баним, машхетим, а звоет не к покинули Всевышнего, отвернулись от него. А дальше. Лулея, Шек, кематки из дома, похоже как на поступки людей с Дома и Амура, которые мы знаем, что рассказано в Медраше и в поступки этих городов и наказания, которые были им, потому что они восстали против Всевышнего. То пророк говорит напрямую такие тяжелые слова. Как это может быть? Ответ так. Есть два вида людей. Один мудрый, то когда ему даже намекают увещеванием его грех, он сразу понимает и изменяет его. Но есть человек, настолько он снизился, настолько он упал, настолько он одолелся от истины, что его нужно пробудить сильно и говорить такие тяжелые слова. И это то, что говорит Раши. «Мипны к водам из-за славы евреев, из-за славы народа», что они даже могли услышать снабёк увещеванием и уже изменить свой путь. Но во времена пророка Ишаяу, который говорил о том и увещевал народ словами Всевышнего, чтобы они изменили свой путь, чтобы не был разрушен храм, они настолько снизились, что нужно было кричать такие тяжелые слова. Поэтому Мошера Бейну знал, что когда он соберет весь народ, даже те, которые отдалились от него, все равно они услышат только намек и сразу изменят свой путь. Почему? Это то, что сказано в Орхот Цадыки. Орхот Цадыки говорится так. И это ответ на вопрос. Те, которые утверждали, что если мы услышим увещевание, у нас будет пять или четыре, у нас будет ответы и оправдания. Почему они не утверждали то, что они хотели? Говорит здесь урхотцы такие. Кашер ишмаму сахахамим, вишмаму то Когда человек будет слушать те, которые доказывают его неправоту, его грех, его зло, и принимать увещевание. Базе либо сразу пробудится его сердце. лагзор чува, сделать чуву, вернуться к Всевышнему. Вей кабел колде чтобы принять все слова увещевания. кабел, а когда он услышит и поймет, азиске заиш схуд к Сразу он вознаграждается большим вознаграждением. И у него будет большая заслуга в том, что он изменяется полностью и выходит из тьмы на огромный и яркий свет. И это то, что сказал Мошарабейну. Говорит Мошарабейну, Миламе, Дабер, Эльбне Исраэль, «Миламет шаю кулам ба тохиха вихолим ламот Говорит Мидраш, «Моша Рабейну знал, что они мудрые, они хотят изменить свой путь. То, что они согрешили, они, ошиб, они ошиблись, но они хотят принять увещевание, и они примут меня от меня». Поэтому, когда они услышали, говорит Орхот Садиким, «Сразу они изменились, они стали другими людьми и вышли из тьмы». На свет на яркий поэтому каждый человек должен знать когда его увещевают и говорят его неправоту то с одной стороны это убежает иногда даже сильно унижает смотря как говорят ему но все равно он должен любить увещевание почему потому что он сразу выходит из тьмы на яркий свет его глаза раскрываются, он смотрит, я ошибался. И это то, что рассказано в книге Берешит. В книге Берешит рассказано о том, как Яков получил благословление от Известно, что он переоделся в Исава, чтобы получить первенство именно ему. Потому что он знал, что только он заслуживает, и он может продлить потомство и поступки Ицхака, правильный путь, чтобы от него вышел народ, который получит Тору. Исав это не заслуживал. И мы видим, что даже Исав обсмеял первенство, потому что он не хотел выполнять волю Всевышнего. И вот приходит Исав к Ицхаку и говорит отец, я выполнил то, что ты потребовал от меня. Я тебя принес и приготовил трапезу. То в этот момент, говорит пасук так, что Ицхак испугался очень сильно. И выговаривает это так. Посук в Торе говорит так. Ицхак и вострепетал Ицхак трепетом весьма великим. Очень он... Что было там? Говорит Медраж так. Ваихерат харадак дулат Пиодр. Он сразу понял, что всю жизнь он ошибся про Исава. Это было то это было увещевание Всевышнему. Его глаза раскрылись, что он думал, что Исав может изменить свой путь может стать праведным, так же как Иаков, и все время Ицхак старался исправить поступки Исава. И он увидел, что он не может исправиться, когда он увидел, что именно Иаков получил благословление, а не Исав, значит, он не заслуживает. Не от него могут быть евреи, которые получат Тору, значит он полностью злодей. Если так, он испугался очень сильно, настолько, что Медраж говорит, что дальше больше он испугался, чем когда он был на жертвеннике и приносил жертву Всевышнему. Когда Коэн, священник в храме, приносит жертву Всевышнему, мы можем представить, какая боль от него Исходит, потому что он боится Всевышнего, он выполняет волю Всевышнего. Но Ицхак намного больше испугался этого. Почему? Потому что в какой-то момент раскрылись его глаза, и он вышел из тьмы на яркий свет. И это есть увещевание. Когда правильно говорит, оно говорится, то человек изменяется полностью, он становится другим. Поэтому даже те, которые говорили, если бы мы там были, у нас бы был ответ и оправдание, и наоборот, мы бы еще доказали, что сам Мошарабейну он виновен. Но когда они услышали, они поняли и осознали, что они жили в тьме, и у них не было уже другого ответа, утверждения и оправдания. Насколько человек должен знать, когда говорится о увещевание другому, то, что мы здесь видим? Во-первых, уважать другого, не унизить его, не обижать его, потому что все равно он находится в страдании и в испытании. То, что Всевышний присудил ему, он должен перенести. Не добавляй ему еще больше. Кроме этого, знай, что задача увещевания – это не унизить и обсмеять другого, а сказать так слова, чтобы другой принял их и изменился, и действительно изменил свой путь и свои поступки. Но кроме этого, мы должны знать, кому давать увещевание, а кому нет. Есть люди, которым мы даже можем повредить и сделать еще и хуже, то, что мы видели про пророка и и лиша. Кроме того, что мы будем унижены, и мы будем обижены, и он не примет это увещевание, но он даже станет хуже. И это то, что сказал Клеякар. Вот эти три вида людей. Злодеи, глупые, и те, которые обсмеивают Тору и важности. Давайте посмотрим образец на увещевание, который нам известен в Кворе. Рассказывается в Море Макот. И это связь с 9 Аво. 9 Ава, когда выйдет Шаббат, Йом Решон, мы будем поститься о разрушении первого и второго храма. Мы должны знать, почему мы скорбим, а из-за чего скорб и плач. Говорится в молитве, в Шабат, Рахемал Цион, помилуй Цион, то есть Иерусалим, храм. Потому что он дом нашей жизни. Что имеется в виду? Когда есть храм, у нас есть близость к Всевышнему. Те, которые идут за Всевышним, хотят приблизиться к Нему, они живые. Но если нет, у них нет жизни, даже если кажется, что да. Поэтому, когда был храм, Не было больше близости между евреями и Всевышним. Поэтому называется Бейт Хаейну. Дом нашей жизни. Это нам дает жизнь. Рассказывается в книге Йосифун, что когда римляне ворвались в храм, они убивали... В тот момент священники храма Куаним приносили жертвы, И они убивали священников а их братья, другие священники, наступали на мертвых и не прекращали службу в храме, продолжали приносить жертву. Но спрашивается вопрос, это удивленная вещь. Ведь известно, что священнику храма Коэн ему запрещено находиться в шатре или дотрагиваться до мертвого, Потому что Он получает не святость тумат, мет не святость мертвого. Он должен очистить себя от нее. А пока Он нет, Он не может приносить жертвы и находиться в храме. Да как они наступали на мертвых и продолжали приносить жертву? Ответ то, что мы говорим. Кибет Хаейну, Храм ⁇ это дом нашей жизни. Она дает нам жизнь. Мы приближены к Всевышнему. Поэтому они знали, если мы прекратим, то прекратится наша жизнь. Поэтому они продолжали дальше и дальше приносить жертвы. А это мы плачем, это мы потеряли. Близость и связость с Всевышнему. Известно, что 9 дней с глава Ходыш, глава месяца Ав, до 9 Ав, и включая 9 Ав, что есть пост. Каждому еврею запрещено есть мясо и пить вино. Почему? Потому что мясо и вино дают радость Поэтому мудрецы установили, что нельзя есть мясо и пить вино. Но если есть окончание трактата какой-то части Талмуда или заканчивают какую-то книгу Тор, то написано что можно сделать трапезу, радость, окончанию, и есть мясо и пить вино. Почему? Ответ этому. Потому что, когда мы изучаем Тору, мы приближаемся к Всевышнему, потому что мы знаем, как мы должны вести себя, чтобы это называлось, что мы идем по его пути и выполняем его волю. Поэтому это есть радость. А раз галут в том, что мы... Изгнание в том, что мы отдалились от Всевышнего. Поэтому, когда мы изучаем Тор, мы приближаемся к Нему. А это мы плачем, и это есть скорбь. Сказано в Масехат Макхот, трактат Макхот, последняя страница трактата, страница Кавдалы. Говорится так. Рассказывается там два рассказа, про Рабиякиву, один из мудрецов Талмуда Тана, вся тара, которая у нас есть устная, это разъяснение Рабиакивы. И также другие мудрецы Торы, Рабилия Зар и Раби Иушуа, они шли по улице и услышали, недалеко от них есть какое-то место в котором поклоняются идолам римляне. Ученики Раби Акивы, Раби Лазар, беназария и Раби Ишуа начали плакать. А Раби Акива смеяться. Спросил их Раби Акива, спросили они Раби Акиву, почему ты смеешься? Ну это понятно. Ведь они слышат унижение имя Всевышнего, поклоняются идолам а храм разрушен. «Да как ты смеешься?» спросил их Раби Акива. «А почему вы плачете?» «То это непонятный вопрос. Как вы плачете?» «Понятно, что они плачут?» Кроме этого, второй случай то же самое. Они шли в Иерусалим, <coughs> дошли до горы Софим, с которой смотрят на место храма, и оторвали, сделали крию на верхней одежде, как скольб, переживание, плач о разрушении храма. И подошли до стены плача и увидели, что лисица выходит из того места, где была святая святых в храме. То Рабелязар Беназария и Рабиушо начали плакать, а рабяки возмеяться. И опять заново, Раби Акива их спрашивает, а чего вы плачете? Кроме этого, что непонятно, когда Раби Акива их спрашивает, почему вы плачете, они дают цитату из Торы. Представим себе, кто-то упал и сломал себе руку, и он плачет, ему говорят, почему ты плачешь? Он говорит, написано в той книге, что нужно плакать. Я плачу, потому что я мне больно. Но они так не сказали. Они сказали, мы плачем из-за того, что написано в Торе так, что разрушен храм, и привели пророчество о разрушении храма. Раби им говорит так. Если вы плачете, потому что вы любите храм, из-за того, что в Торе написано о важности храма, так как мы говорим, что это же дом нашей жизни, то почему вы не видите дальше то, что написано в Торе? Есть еще пророчество. «О нишву скиным, узкинот, бреховот Иерушалай». Правильно, есть пророчество, которое говорит, что «Алзе давали бейну, а лелла и дейну». А этом плакало наше сердце. Из-за этого Потемнели наша глава, Алларцион Шашобем Шоалибил Хубу, о том, что разрушены, пустеет гора, там, где был храм, и там ходят лисицы. Но раз вы из-за этого переживаете, из-за этого вы плачете, из-за того, что вы видите, что это пророчество произошло, то есть же еще одно пророчество. От Ишвузки, де Бускедо, от Беруховода Иерусалаим, еще будут сидеть старики на улица Иерусалима, то есть пророчество о том, что будет построен храм заново, и придет Машех, и спасет нас от всех страданий и за изгнания, то это он им сказал скрыто. Знаете, что вы видите одну сторону Торы, но не смотрите Тору через ваше переживание, через ваши чувства, потому что это часть плана, Правильно, только это пророчество о разрушении сбылось. Но есть еще одно пророчество о том, что он будет построен, храм, и то, что евреи вернутся в Эрнцестрою. И тогда будет построен храм, и мы заново будем приближены Всевышнему. То вы не должны смотреть на одну часть, потому что вы переживаете и чувствуете ее. Вы должны смотреть на все. Это вид увещевания, которое скрыто, но они приняли его слова и поняли, что правильно, мы видим наше разрушение. Любой человек только посмотрит вокруг и увидит, какие испытания мы переживаем, какие страдания есть у нашего народа, изгнания. Каждый день нету дня, в котором не проливается наша кровь. Но мы должны знать, что это часть плана. Рассказывается, что к мудрецу Робисроэль Бейру, Хофецхайм, который написал книгу, мы о нем уже говорили, о «Как избегать злой язык и сплетничество про других евреев». К нему пришли и сказали, «Хофецхайм, Ребе, начались погробы в России, в Львове». То он сказал, «Это часть плана, я вижу, что часть плана». И она идет к концу, то, что написано. Что что он имел в виду? Вы видите переживания, вы видите ту, то, что написано: о пророчество изгнаний. Но вы должны смотреть не только из-за своих чувств, боли, переживания и страдания с другими евреями. Но вы должны видеть вторую часть плана другие пророчества о спасении. Всевышнего наш народ. Поэтому мы должны знать, что несмотря на то, что у нас такие тяжелые испытания, изгнания, мы должны знать, что это одно пророчество. Оно сбылось, и мы радуемся этому. Почему? Потому что есть еще пророчество. То, что сказано в море. От ешеву скиним вескинот мироховот Ярушалай еще будут сидеть старики на улицах Иерусалима, когда будет построен храм, дом нашей жизни, и мы приблизимся и вернемся к Всевышнему. И это виду вещевания. Поэтому, когда пророк Иешаял, Иуш- сына Моца, говорил такие тяжелые слова, потому что евреи настолько заснули закрытые глаза, И они делали злые поступки, нарушали запреты Торы и не выполняли заповеди Торы. То он хотел их пробудить, чтобы они вышли из тьмы на яркий свет. Я благословляю всех, чтобы мы в этом девятом аве уже не был пост и сожаление и плач, а был день, в котором будет построен храм, будет день радости и близости к Всевышнему. Shabbat Shalom.